0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Lionel Lemo, le président d'Aqua, 7 Management. On verra comment soutenir la transition écologique à grande échelle en prenant notamment euh, l'exemple de la levée de fonds de Boucle Énergie pour développer l'autoconsommation solaire. C'est un zoom que je vous propose aujourd'hui. Il portera sur le marché de l'immobilier, euh, notamment ce partenariat entre GoFlint et Lulu dans ma rue pour promouvoir le lien social et la réinsertion professionnelle. Et puis dans euh, Smart IDs, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Poiscaille et son euh, circuit court de poissons frais. Voilà pour les les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour Lionel mot bienvenue.
1: Bienvenue, merci.
0: <rire> Vous êtes donc le président d'Aqua Asset Management, c'est une société de gestion engagée dans l'investissement durable. Vous avez l'ambition d'être un acteur de référence de la décarbonation de notre économie. Ça veut dire quoi, ça, concrètement
1: ben, Ça veut dire que l'Aqua Asset Management, en tant que société de gestion, gère des fonds dont la, la volonté, l'intention, l'ambition est de flécher l'épargne vers des, des entreprises qui participent à la décarbonation de l'économie, mmh. qu'il s'agisse de production d'énergie renouvelable ou, ou d'acteurs engagés dans des, des produits et des services qui, qui participent à cette décarbonation.
0: Oui. Est-ce qu'il y a des secteurs Est-ce que... Voilà, il y a, dans quel secteur les, les investissements de notre entreprise se, se concentrent en quelque sorte
1: Alors, Globalement, aujourd'hui, on a une concentration qui est sur des sujets liés à l'énergie. On ouais. est investisseur de référence dans Evergaz, un acteur du biogaz, production d'énergie à partir de déchets organiques. On est également actionnaire d'Everwatt qui produit du solaire en autoconsommation collective et individuelle. Donc ça, c'est deux secteurs qui sont quand même focalisés sur l'énergie. On est également présent dans, dans la mobilité lourde hydrogène ouais. euh, et avec une, une extension vers la production de la molécule. Donc voilà, des, des sujets assez énergétiques. Mais on commence déjà à partir vers l'usage avec Safra, dont on est actionnaire euh, depuis maintenant euh, près d'un an et demi donc producteur de bus hydrogène et spécialiste mmh. du rétrofit d'autocars. Ouais. Mais on a également des participations dans des métiers un peu différents, euh, tels que la gestion durable des forêts avec Everwood, mmh. euh, ou également euh, l'éco-emballage avec la Paper Factory. Donc on couvre un, 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 certain, un certain nombre de, 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 de secteurs mmh. qui tous participent à la décarbonation.
0: Ouais. Votre modèle il repose à la fois sur euh, une structure de capital investissement et sur un fonds côté transition euh, Evergreen. Pourquoi vous avez fait ce choix Qu'est-ce que ça vous apporte
1: alors bah, ça nous apporte deux choses. La, la, la première c'est que pour s'inscrire dans, 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 dans la durée et pour être capable à la fois d'accompagner de, des investissements mmh. en capital mais aussi en temps, euh, avoir un horizon de temps figé comme souvent dans des fonds, euh, ouais. 5 ans, 7 ans, 10 ans, euh, ça peut être un, un sujet, ça peut être un, un frein il se trouve que moi je suis le deuxième actionnaire euh, deuxième souscripteur du mmh. fonds donc pour moi finalement c'est un sujet en tant qu'investisseur mmh. et donc je considère qu'avoir un temps euh, plus long donc là en l'occurrence c'est un fonds evergreen euh, bah, ça donne une, une capacité euh, à s'inscrire dans la durée ce qui ne veut pas dire qu'on qu ne va pas vendre des entreprises hein, mmh. dans, dans, des, dans des, des horizons de temps à, à définir mais on a cette liberté à l'acquisition et au désinvestissement mmh. euh, que n'offre pas des, des fonds de capital investissement enserrés dans un format 5, 7, 10 ans.
0: Hum. Comment vous choisissez les, les entreprises que vous financez Est-ce qu'il vous, vous, y, y a une ambition de, de changer un, un, un modèle économique dans un secteur Est-ce que ça va jusque-là, d'une certaine façon Alors,
1: ça va jusque-là pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, quand vous parlez de décarbonation et de transition écologique, euh, c'est un peu comme la transition digitale il y a, il y a 10 ou 15 ans, on est, euh, je ne sais pas si on est en 2003 ou 2005 euh, de la transition, <rire>
0: ouais.
1: mais on, on est à des moments de, de rupture fort, on, on le voit, des, des ruptures des modèles, des ruptures des modes de consommation, euh, ouais. des modes de vie, et donc à un moment donné, il faut forcément avoir une vision entrepreneuriale, parce qu'en fait, ces disruptions, elles seront captées par des, des nouveaux venus. Mmh. Nous, notre vision, ce n'est pas forcément d'identifier de, 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 des sujets que vont nous présenter des banques d'affaires, mais plutôt d'identifier des thématiques ouais. sur lesquelles, ensuite, on va identifier euh, des entreprises qui vont constituer la, la, la base de nos investissements. Mmh. Evergas il y a quelques années, on a, repris un, on a investi dans un bureau d'études qu'on a progressivement transformé en opérateur parce que notre vision, c'était que sur le biogaz, il fallait être un opérateur intégré. Mmh. Sur, la, le, sur le solaire, notre vision, c'était que l'autoconsommation collective-individuelle mmh. allait être un sujet majeur. Pareil, on a commencé par un bureau d'études, et ensuite, avec la croissance interne, la croissance externe, mmh. on a construit l'objet Everwatt.
0: Donc on a une logique de co-construction de nos projets. De presque de, de, de faire émerger des acteurs industriels, c'est ce que j'entends dans ce que vous Tout nous dites. Tout à fait.
1: Oui. On, a, on a cette vision entrepreneuriale et industrielle mmh. de nos investissements.
0: Euh, c est, c est, ça veut dire aussi participer à la création de nouvelles filières Parce que c'est ça aussi ce à quoi on est en train d'insister.
1: Bah, c'est évident qu'on ne peut pas, et on, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on est, on, on est, est aussi à l'initiative d'un forum qui, qui reprend oui. ces principes, euh, c'est-à-dire une vision très écosystémique. La, la transition écologique, elle a ceci de particulier qu'elle est très matérielle, c'est la différence avec la transition digitale, oui. et comme elle est très matérielle, ça génère des investissements sur des, sur des territoires donnés, oui. et donc euh, ça va impliquer beaucoup de parties prenantes, les, les fameux stakeholders à l'anglo-saxonne. Oui. Et ces parties prenantes... Si vous les intégrez au tout début, vous avez plus de chances de faire aboutir des, des projets d'entreprise. Des, des projets et donc, nous, notre vision, c'est qu'il faut, il faut faire partie de ces écosystèmes. Alors, des fois, juste les accompagner. Mmh. Mais, par exemple, dans le gaz, on a été jusqu'à accompagner la création d'une association qui s'appelait Beugaz Valley, qui faisait la promotion du secteur auprès des décideurs publics, des décideurs privés. Donc, on, on a cette vision. On fait partie d'un tout et on est prêt à, mmh. à accompagner ces écosystèmes.
0: Euh, on va prendre un exemple. C'est la, la levée de fonds de Boucle Énergie. Euh, pourquoi vous avez choisi de les accompagner D'abord, c'est quoi Boucle Énergie, Alors, boucle énergie mais Dans le solaire, dans l'autoconsommation voilà, solaire dont on parlait. C'est une,
1: une filiale à 100% de, de Everwatt mmh. euh, qui a plusieurs, euh, plusieurs métiers tournés autour de l'autoconsommation mmh. individuelle, collective. Mmh. Euh, et en fait, bah, la vision, c'est que l'efficacité énergétique, elle ne se, se construit pas à l'échelle d'un seul bâtiment, mais à l'échelle de grappes de bâtiments ouais. qui ont des besoins. Une saisonnalité, leur production, leur consommation d'énergie. Et donc l'autoconsommation collective, qui est un cadre réglementaire récent en France hein, depuis fin 2019, il vient pour partie répondre à ce sujet puisqu'il permet, sur une zone d'activité donnée, donc avec un, un hypermarché, un entrepôt, oui. un, un, un OPHLM, de mettre des panneaux sur différents consommateurs et de vendre cette énergie en direct aux, aux, aux acteurs économiques de cette zone. Oui. Donc c'est... Euh, Aujourd'hui, c'est 3 mégawatts par zone. Avant, c'était 500 kg. Donc, oui, on a, on a fait un, un saut un peu quantique. Mmh. Et nous, on a développé depuis deux ans euh, bah, une, une, équipe, une équipe projet. On a, construit, euh, on a lancé la construction d'un premier site à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble. Euh, et, et on a un pipe de projet qui est, qui est, qui est, qui est fort d'une centaine de, 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 de boucles partout sur le territoire français.
0: Oui, donc ça veut dire qu'il y a un, mariage, un maillage territorial qui est d'ores et Tout déjà pris, je crois, ça, ça, ça une dizaine de régions, c'est ouais, ça ouais,
1: Ça correspond un peu à une vision qu'on a sur cette transition écologique. La transition écologique 1.0, on va dire, c'était des objets assez conséquents au sol, éolien, solaire, ouais. de grande taille. La transition écologique, on va dire 2.0, mmh. comme on l'a fait dans le biogaz, c'est des objets diffus, très techniques, et, et, et partout sur le territoire, et donc bah, quand vous avez une seule boucle c'est pas spectaculaire quand vous en ouais. avez 100 bah, c'est 100 fois 3 mégawatts ouais. c'est un peu comme je dis souvent comme dans l'immobilier commercial si vous avez un bad immeuble, c'est une boulangerie quand vous en avez 50 c'est une foncière commerciale ouais. voilà. c'est un peu ça le modèle ouais. en général
0: avec une levée euh, annoncée de 34 millions d'euros quels partenaire euh, vous, vous accompagne
1: un, un, un fonds qui s'appelle Conquest ouais. euh, qui sont des, des partenaires qui, qui, qui partagent cette, euh, cette vision industrielle ouais. et euh, qui, qui ont aussi co-construit cet investissement avec nous ouais. et qui se sont engagés effectivement à investir 34 millions d'euros dans, dans, dans Boucle Énergie, et de la même manière que le fonds Merilliam avait investi dans Evergaz il y a 5 ans, ça témoigne de notre capacité à créer des objets qui viennent attirer ensuite des, des fonds infrastructures Nous, on est, on est, on a cette capacité à créer, des, des, à créer, à accompagner, à investir dans des entreprises qui viennent créer les grappes de projets, mmh. donc le, le développeur, euh, qui va devenir opérateur, mais qui peut venir financer sa partie infrastructure, euh, partie immobilière, ouais. euh, par des fonds euh, plus, plus infrastructure qui viennent financer cette
0: partie-là. Mmh. Euh, vous avez, on, vous l'avez évoqué, euh, créé également euh, euh, le transition, Transition Forum, on va le dire à l'anglaise, dans la, la prochaine édition, c'est Paris 14 et 15 novembre prochain. Alors, présentez-nous ça, de quoi, de quoi il s'agit
1: bah ça, ça correspond à, à notre vision d'investisseur. En tant oui. qu'investisseur, on, on a cette sensation euh, qu'il faut faire intervenir les différentes parties prenantes très tôt. Mm -hmm. euh, et donc, ça veut dire qu'il faut être capable de parler à des décideurs publics, des décideurs privés, des chercheurs, la société civile, les financeurs, évidemment, mm -hmm. haut de bilan, bas de bilan. Et finalement, on a décidé de créer un espace de rencontre, il y a maintenant cinq ans, ce sera la sixième édition cette année, ouais. un espace de rencontre où on vient à la fois débattre, se mettre aussi en réseau sur des thèmes, alors on a des thèmes très simples, c'est se nourrir, se loger, se déplacer, produire et consommer, mmh. auxquels on a rajouté préserver et protéger pour la biodiversité, et donc sur ces thèmes, on vient greffer à la fois des tables rondes et des pitchs de, de, de solutions innovantes, pas forcément uniquement des start-up, euh, et donc cependant un jour et demi, c'est un espace de, 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 de débat, mais aussi euh, surtout de, de naissance, en tout cas on l'espère et nous ça nous est déjà arrivé, d'idées d'idées
0: et de connexions entre, Absolument. entre Absolument. Ré, euh, régions, acteurs publics, chefs d'entreprise, etc. Ça, ça peut se passer au Transition Tout Forum Tout à fait, ça se passe au Transition
1: Forum ouais. tous les ans. Et d'ailleurs, euh, souvent, il bah, y a pas mal d'investisseurs qui, qui vantent un peu leur carnet d'adresse. On a hum. tous plein de noms dans notre téléphone. Ouais. Et nous, finalement, on a coutume de dire, bah, plutôt que de vous en dire beaucoup... Bah, nous on peut vous inviter à la rencontre de notre écosystème euh, une ouais. fois par an, et maintenant un peu plus puisqu'on mm. a organisé quelques déclinaisons régionales trois mm. cette année, cinq l'année prochaine mm. Lyon, Lille, Nantes, cette année auxquelles
0: on rajoutera Bordeaux et Marseille ce sont des
1: demi-journées, mm -hmm. qui permettent de faire vivre aussi cet événement et
0: ce réseau durant oui. l'année en l'année, c'est pas aux mêmes dates c'est pas, c est c est pas problème, en la
1: région Forum c'est 14 et 15
0: novembre ouais. Orangerait d'Auteuil,
1: on vient de quitter Roland-Garros, on, on y retourne presque.
0: Sixième édition, vous nous l'avez dit, intitulée « Le temps des solutions ». Est-ce que ça veut dire qu'elles n'existaient pas auparavant ou alors qu'elles étaient moins nombreuses, moins matures
1: Alors, il faut avoir en tête que le, 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 le sujet sur ces solutions, c'est finalement, il y a des solutions qui peuvent exister, mais qui ne sont pas au prix, à l'échelle, ouais. diffusées. Et il y a beaucoup de sujets où euh, vous pouvez... Euh, réaliser tout un tas de prouesses technologiques mais vous êtes au, au stade du, du démonstrateur vous n'êtes pas au passage à l'échelle mmh. alors même que la solution techniquement elle est, elle, est, elle est possible il y a beaucoup de sujets, on ne va pas tous les nommer mais il y a énormément de sujets où, où c'est le cas et donc, pour nous, le sujet, c'est déjà de se concentrer sur ces solutions existantes, de les passer à l'échelle mmh. et de se positionner sur l'année prochaine, dans deux ans, trois ans, et non pas sur des plans d'action 2030, 2040, 2050, ouais. que tout le monde a et qui sont magnifiques.
0: Ouais. Merci beaucoup, Lionel Lemo et à bientôt sur bismart Bon forum, bon transition forum, 14 et 15 novembre à Paris. On passe tout de suite à notre Zoom. On parle du marché, du secteur de l'immobilier. Le zoom de ce Smart Impact, euh, il est consacré à euh, l'immobilier responsable avec euh, Jérémy Scherrer. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes bien le cofondateur de euh, Goflint, euh, plateforme immobilière de proximité. Présentez-nous euh, Goflint.
2: Oui, tout à fait. Bah, Goflint en fait, est né euh, à la sortie du Covid. On a fait une constatation. En fait, On s'est aperçu qu'effectivement, euh, l'immobilier, ça représente aujourd'hui 48 millions de tonnes de CO2. Euh, ça représente à peu près 11% des consommations d'émissions euh, totales de CO2 en France. Mm -hmm. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir agir au travers d'une plateforme qui est une plateforme éco-responsable de diffusion d'annonces immobilières, gratuite pour les professionnels et de recherche de biens immobiliers. Mmh. Alors, ça veut
0: dire quoi, une, une plateforme Éco Quand euh, bon, vous, vous, vous décidez de créer l'entreprise, euh, comment vous vous différenciez de ce qui existe et qu'est-ce qui vous rend éco-responsable Ce qui nous rend éco-responsable aujourd'hui, c'est il, il y a beaucoup de choses. Mais la première,
2: c'est un, un, un message fort puisqu'on reverse 3% de notre chiffre d'affaires mmh. euh, dans des projets que nous accompagnons pour la biodiversité. Euh, typiquement, nous avons investi dans un projet, euh, il y a peu de temps, euh, le bois pesé qui est à côté de Nantes où il y a ouais. une reforestation. Mmh. Euh, chaque jour, on reçoit, on étudie des projets justement pour pour aider euh, à l'amélioration de, 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 de la de l'impact de l'immobilier oui. euh,
0: sur 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 Donc sur. Ça c'est une, une forme de compensation on, quand, quand on participe à des programmes de déforestation, c est, c est, c est... mais le fait de consacrer effectivement 3% de son chiffre d'affaires, ça veut dire que. Projet par projet, vous allez, vous allez décider presque année après année en quelque sorte Oui, tout
2: à fait. Ça veut dire que voilà, on va, on va avoir euh, ce fonds qu'on va, qu va, qu va, qu va mobiliser, qu'on va investir. Mm -hmm. Il faut savoir qu'en plus, ces 3%, euh, on investit au nom aussi de nos clients. C'est-à-dire que nos clients, ce qui sont les agents immobiliers et les mm -hmm. mandataires, parce qu'aujourd'hui, Gofflint, c'est quand même euh, un agent immobilier sur cinq qui diffuse sur Gofflint. Mm -hmm. euh, c'est euh, aujourd'hui euh, une croissance avec 80% d'annonces en plus sur 2023, mm -hmm. 300% d'audience en plus. Euh, et et tous, tous ces, tous ces marqueurs-là, en fait, on, a, on veut recentrer en fait, l'agent immobilier et dire qu'aujourd'hui, l'agent immobilier est au cœur aussi du projet euh, d'éco-responsabilité euh, et, 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 et de l'immobilier, mm. éco-responsable. Et c'est ouais. important pour nous parce que, du coup, ça nous permet de, de, voilà, de, 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 de le mettre en avant.
0: Oui, évidemment. Et, euh, et, et ça veut dire que vous avez déjà en tête d'autres projets. Là, il y a un premier projet autour de Nantes. Donc, on parle de reforestation. Ça, ça peut être dans, dans plein
2: d'univers. De, de, ou de dans plein d'univers ouais. et dans plein d'éléments différents on étudie par exemple des, euh, des, de, des accompagnements de fermes s'il vous plaît si vous voulez ouais. par exemple euh, bah de se dire voilà aujourd'hui par exemple nous avons une ferme euh, qui n'est pas euh, qui a un impact fort au niveau ouais. du CO2 comment est-ce qu'on peut les accompagner donc par des financements ouais. et c'est au travers de ces 3% qu'on va pouvoir financer euh, co -financer, en fait des fermes dans une transition mm. écologique et Allez. ça c'est un marqueur important pour nous ouais. euh, dans notre formation et puis au-delà de ça c'est aussi tout l'écosystème qu'on va mettre en place mm. au travers de nos partenaires ouais. euh, et on cherche justement des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, euh, voilà, qui ont en tout cas une, 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 une,
0: une adhésion aux, aux, à ces valeurs écologiques ouais. euh, qui, qui, qui sont fortes au travail et, et, de client. Et cette idée de, de effectivement transformer un peu le secteur de, de l'immobilier. Alors justement, parmi ces, euh, ces partenaires, il y a une entreprise qui s'appelle Lulu dans ma rue, qui est une entreprise d'insertion par le travail euh, indépendant. C'est une euh, conciergerie de quartier euh, en, en, en quelque sorte. Vous venez de signer un partenariat, de quoi il s'agit Oui, tout à fait. Effectivement. Effectivement, en fait, c'est
2: un rapprochement assez naturel, finalement, qu'on s'est retrouvé avec Lulu dans ma rue. Lulu dans ma rue, effectivement, c'est une conciergerie de quartier mmh. euh, qui est aujourd'hui à Paris, à ouais. Lyon, qui va bientôt ouvrir à Lille. Euh, L'idée de Lulu dans ma rue, c'est de recentrer un peu sur l'humain. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sans le contact humain et sans l'échange. Mmh. Et eux veulent, veulent remettre ça au, au, au cœur du jour euh, avec, avec, du coup, des, 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 ce qu'ils appellent des, des Lulu, mmh. euh, qui, qui sont des, 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 des personnes qui, sont, qui, sont, qui peuvent être en recherche d'emploi. Ouais. Euh, et qui, qui vont pouvoir aider, par exemple, dans le cadre d'un déménagement, dans le cadre de repeindre des, un appartement, euh, voilà tout un tas de services d'informatique. Euh, et c'est vrai que bah, ça, 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 ces valeurs-là, si vous voulez, de l'humain et de recentrer euh, sur l'humain, correspondent exactement à Gofflin, puisque Gofflin, finalement, euh, on va participer avec les agents immobiliers. Mmh. Donc on va dire aux agents immobiliers, euh, ben bah, voilà, vous pouvez vous servir euh, de Lulu euh, pour euh, bah, faciliter aussi euh, vos, 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 vos transactions. Ça va vous apporter des services complémentaires. Mmh. Et puis, vous allez pouvoir eh ben, euh, euh, faciliter vos ventes. Et ouais. c'est vraiment tout ça qu'on veut
0: mettre en place au travers de Goflint et au travers de l'écosystème. Ouais. Avec dans, dans euh, la mission, en quelque sorte, de dans marie cette idée de, de créer du, du lien social euh, à, à dimension d'un quartier. Je pense que c'est vraiment important. Il s'installe se, il se, il quartier par quartier dans, euh, dans les villes. Exactement. Comment des agents immobiliers peuvent participer à retisser le lien social justement.
2: Les agents immobiliers sont au cœur du lien social. Mmh. C'est-à-dire que le logement, si vous voulez, c'est un c'est un élément fort. Hein. Mmh. Euh, chacun cherche un logement. Euh, on est toujours à la recherche d'un logement et on fait euh, bah, souvent appel à des agents immobiliers effectivement qui sont au cœur de, 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 de des quartiers. C'est mmh. eux qui, euh, qui connaissent aussi les commerçants, c'est eux qui connaissent les, euh, les les écoles, qui peuvent euh, conseiller sur les euh, sur les restaurants, qui peuvent ouais. conseiller sur les euh, sur toute voilà sur toute la vie d'un quartier. Et donc c'est si vous voulez c'est assez naturellement euh, Qu'ils euh, cherchent des, aussi des, 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 des relais. Et c'est pour ça qu'on apporte Lulu dans ma rue et qu'on leur dit voilà, utilisez cette, 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 cette entreprise mm -hmm. euh, qui est Lulu dans ma rue. Pour deux raisons aussi, c'est parce que si vous voulez, ben bah, un agent immobilier, euh, le RSE pour lui, c'est aussi quelque chose qui, qui est qui est qui est qui est un peu obscur et au oui, travers de Gofflin...
0: obscur ou un peu vaste ou un hein, peu ouais. vaste, enfin, donc, ça, nous coup, dépasse, ça nous dépasse complètement. Mmh.
2: Voilà, c'est des individus. Mmh. Euh, et, et, et si vous voulez, au travers de de de, de, de Gofflin, du partenariat aussi, du dans ma rue, on veut recentrer aussi ça. En leur disant voilà, écoutez, il y a des choses qui se passent autour de chez vous. Euh, mettons tout ça ensemble euh, et allons nous tous ensemble euh, bah, vers un vers euh, bah, voilà.
0: Vous dites que vous voulez créer une sorte de réseau de partenaires qui ont les, les mêmes principes. Est-ce que c'est une prise de conscience Vous dites on, on sort du Covid, on crée GoFlint. Est-ce que c'est une prise de conscience relativement récente dans, dans le secteur de l'immobilier je pense
2: que c'est une, une prise de conscience relativement récente effectivement. Euh, l'immobilier aujourd'hui, on en parle beaucoup. Hein, aujourd'hui, mmh. j'ai envie de dire c'est le, le sujet majeur, hein, puisque euh, avec toutes les réformes qu'il qu y a eu aujourd'hui avec le, le DPE mmh. euh, depuis, depuis le 1er janvier 2000, 2023, mmh. euh, ce sont des, 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 des éléments forts. Mais c'est vrai qu'il y a une commence à avoir une prise de conscience dans le, dans le, dans le marché immobilier euh, et dans l'immobilier même en disant voilà aujourd'hui voilà nous sommes aussi pollueurs euh, et puis c'est surtout aussi, euh, ce qu'on souhaite au, au, sein, au sein de Gofflin, c'est amener aussi les gens, hein, quand ils consultent aussi les annonces, puisqu'on était les premiers ouais. à mettre une consultation par habitation verte, euh, c'est de leur amener aussi à prendre conscience de ça, en disant, voilà, à titre individuel, je peux aussi, moi aussi, contribuer. Je peux, moi aussi, euh, faire que les choses s'améliorent. Euh, alors, je ne peux pas forcément euh, euh, tout changer, hein, je, mm. mais, mais, mais c'est aussi, à mon échelle, euh, le faire. Et comment est-ce que je peux le faire Et bien, voilà, avec, euh, avec Gofflin, on va leur apporter mm. des solutions, on apporte des solutions aux agents immobiliers qui vont aussi contribuer,
0: euh, bah, justement, à, 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 à prêcher les, les, les bonnes paroles mm. et, puis, et puis à... Alors, justement, vous l'évoquiez, okay, ce, ce DPE, ce diagnostic de performance énergétique qui va devenir obligatoire, alors, euh, Niveau de performance énergétique par niveau de performance énergétique. Les, les appartements, les maisons sont, sont classés de A à, euh, à G, G c'est ça. Je sais plus quelle était la, la dernière lettre. <rire> c'est euh, quand même, c'est à la fois un objectif enfin, qui, est, qui est cohérent, lié à l'urgence euh, environnementale, mais un défi qui semble parfois quasi impossible à, à relever. En tout cas, il y a certains propriétaires qui se disent, j'y arriverai pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas pouvoir faire sure. les travaux. Est-ce que vous craignez ça C'est-à-dire une, une forme d'offre de, de, euh, qui se tari petit à petit, euh, faute de, 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 de propriétaires prêts à faire ces travaux. Alors oui, oui, effectivement, c'est ce qu'on voit dans chaque
2: changement. Hein. Euh, mm. J'ai envie de dire le, 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 le changement et l'impact environnemental, c'est maintenant. Euh, et donc, effectivement, les décisions qui sont prises aujourd'hui euh, ben, peuvent avoir un, un impact euh, immédiat. Mm. Donc, effectivement, on va dire à court terme, euh, il y a des propriétaires qui ont peur, il y a des propriétaires qui ne vont pas vouloir faire les changements, euh, il y a, qui ne vont pas savoir comment les faire. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des plateformes, justement, qui ils sont là pour les accompagner, pour les aider, pour, pour, pour les pousser, pour les, pour les rassurer aussi, oui. en leur disant que, que ça c'est possible et que, et que
0: effectivement c'est compliqué, mais qu'on peut y arriver. Mmh. Euh, avec une, cette annonce récente là par le gouvernement d'un coup de pouce financier à euh, ma prime Rénov, 300 millions d'euros supplémentaires, notamment pour les accompagnateurs Rénov, ça va permettre peut-être effectivement aux plus modestes de, se, lan de se lancer dans, euh, dans des travaux. Euh, déjà, il fallait simplifier ma prime Rénov. C'était un peu, un peu une de ces usines à gaz qu'on que, qu est, qu Comme... est assez fort pour créer de temps en temps.
2: Oui, effectivement, non, non, c'est vrai que euh, je, je pense que le, la, la problématique c'est de bien expliquer aux gens en fait euh, oui. les choses. Effectivement, avec ma prise de Rénov', on on, est un peu sur des, on était un petit peu sur des, sur des, sur des usines à gaz, hein, mm. hein, toujours assez complexes en France où on veut faire des choses qui sont, qui sont bonnes, euh, mais on ne sait jamais trop comment les appliquer. Mm. Euh, on donne des, des, euh, des, 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 des aides et puis, et puis après on laisse les gens un petit peu se, mm. se, se débrouiller. Donc là, c'est vrai que le message est un peu plus fort en, en disant, voilà, on va augmenter euh, les aides sur prime lénable, mais je pense que ce qui est important, c'est surtout de dire aux gens, voilà, vous pouvez être accompagné aussi euh, par des entreprises,
0: et des entreprises ont pris conscience aussi euh, de, oui. de cette impact. Mais il y a une question de capacité du secteur, alors là, c'est le bâtiment, mais le bâtiment qu'il y un de vos partenaires privilégiés, évidemment, de, de, de fournir, bien quoi, sûr, de, bien de suivre, parce qu'il n'y a pas assez d'artisans de, euh, de, qui sont euh, formés. Alors, formés, ou, ou euh, j'allais dire, assermentés, en tout cas, estampillés, euh, 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 rénovation euh, euh, environnementale. Donc, euh, donc, euh, le, le gouvernement dit euh, euh, objectif 200 000 rénovations globales en, en 2024. On était à 66 000, j'ai regardé euh, l'an dernier en 2022. Oui, bon. c'est ça. C'est euh, euh, un, c'est un. Il euh, faut faire trois fois plus, quoi. Avoir ouais, plus ouais. que trois fois plus. Donc, ouais, ouais, euh... c'est une grosse marche. Je
2: pense mmh. qu'effectivement, les objectifs sont, sont très ambitieux. Et je... mmh. Vous avez un petit Parce, doute J'ai un petit doute sur le, sur le fait que les, 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 les objectifs puissent être atteints. Mm. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, et ce qu'il faut, qu faut, qu faut voir, c'est que, mm. que la marche est lancée. Euh, et la marche est lancée, et ça c'est le plus important, mm. euh, c'est de se dire, voilà, euh, aujourd'hui, euh, on est dans l'obligation, on a cette, cet impact fort euh, de, de, de l'écologie euh, et des, des impacts écologiques mm. sur, euh, sur, sur, le, sur le marché résidentiel. Euh, et aujourd'hui, chaque individu peut contribuer à ça, euh, au travers du, du, du changement chauffage, au travers oui. du changement de, de, de ses fenêtres, au travers de la ventilation, au travers des isolations extérieures, hein, ne serait-ce que dans les bâtiments euh, en, en, à Paris, par exemple, oui. vous avez des isolations maintenant extérieures qui se font sur le, sur, sur, pour, pour, pour diminuer justement ces, oui. ces impacts énergétiques.
0: Lancez-vous dans la rénovation. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci d'être venus nous merci présenter. Euh, go Flint euh, On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Lise avec euh, Charles Guiriec, le, pro, le fondateur de Poiscaille. Bonjour. Bonjour, mmh. je suis sûr que vous avez la pêche. Bah ouais, <rire> ouais, ouais, on, on essaye. Euh, vous l'avez créé en décembre 2014. Oui. Euh, C'était quoi l'idée de départ Racontez-moi tout ça.
3: L'idée, c'est l'inspiration du panier de légumes en disant faisons pareil avec le poisson. Oui. Euh, chez Poiscaille, donc on achète en direct des pêcheurs pour vendre aux consommateurs du poisson frais, durable et éthique. Alors, mmh. comme tous les gens qui vendent du poisson. Mais sauf qu'on a voulu étayer ces valeurs fortes par des critères précis. Mmh. Quand je vous parle de durabilité, par exemple, je vous parlais uniquement de tech. Douce de navires qui font 12 mètres maximum. On ne vend que du poisson français, on ne vend pas de poisson d'élevage. La fraîcheur est garantie par un délai de 72 heures max entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur. Et on paye les pêcheurs 20% de plus que le marché au minimum. Okay.
0: Donc, comment, on, comment on tient un modèle économique avec, avec euh, <rire> autant de défis
3: à relever bah, Par la détermination et par la passion. Ouais. Euh, moi, je suis un fan de, de pêche à la base, puis j'ai fait toute ma carrière euh, là-dedans. Mmh. Euh, et puis par l'engouement des consommateurs euh, qui arrivait assez vite en disant que la qualité est largement au-dessus de ce qu'on a sur le marché habituellement. Ouais et derrière par l'engouement des pêcheurs qui nous disent « en fait, grâce à vous, je peux me permettre de pêcher moins ». Parce que, en fait, comme vous me garantissez des prix fixes toute l'année plus élevés que le marché, bah, en fait, je peux prendre à un moment la décision de ne pas sortir en mer demain parce que la météo est un peu limite, etc. Et donc, c'est vraiment ça la motivation de Poiscaille c'est de dire, grâce à une meilleure rémunération, les pêcheurs pourront vraiment pêcher moins. Et ça commence à se voir. Alors, ça, c'est un modèle d'abonnement C'est ça, on s'inscrit sur poiscaille.fr. Ouais. Euh, on peut choisir à la semaine, à la quinzaine ou au mois de recevoir ce qu'on appelle un casier de la mer qui fait un repas pour deux à trois personnes. On va pouvoir changer sa date si on n'est pas là on va pouvoir arrêter son inscription quand on veut donc c'est le plus flexible et le plus libre possible mmh. et puis après on va choisir le contenu de son casier l'avant-veille pour aller le récupérer après dans un commerce partenaire il y en a 1500 partout en France essentiellement des épiceries bio direct producteur où le poisson, en général, manque.
0: Mmh. Euh, vous dites pêche 100% française, euh, ça semble du bon sens, sauf que ce n'est pas si évident que ça. On, dans dans le, le poisson consommé en France, il y en a combien qui viennent de, de pêcheurs français
3: À peine un tiers de ce qu'on mange en produits de la mer, donc ouais. euh, si on inclut les coquillages, oui. les crustacés, est produit en France. Mmh. Et si on regarde le poisson, ça monte quasiment à 80% d'import. Euh, donc euh, alors ça peut venir d'Europe, mais ça peut venir aussi beaucoup plus loin. Euh, le saumon vient de Norvège euh, en majorité, et, mmh. et après ça peut venir d'encore plus loin.
0: Comment vous garantissez le, la livraison de, de, de poissons frais Il doit y avoir un petit défi logistique quand même derrière ça.
3: Il y a un défi logistique, mais c'est grâce aussi à cette inscription en avance. C'est-à-dire que nous, on connaît les volumes qu'on va pouvoir livrer. Donc contrairement à un poissonnier qui, met, qui ouvre un étal et qui ne sait pas exactement ce qu'il va vendre, nous, on sait ce qu'on va avoir, pouvoir écouler, donc on mmh. peut prendre aux pêcheurs uniquement ce dont on a besoin. Et ensuite, après, ben, on fait tout au plus court. Euh, en disant, ben voilà, la pêche du dimanche, euh, elle part le mardi, euh, la pêche du lundi, elle part le mercredi, etc. Pour le consommateur, ça fait un choix qui est peut-être pas aussi pléthorique que sur un étal. Mais si on veut avoir cette garantie de fraîcheur, de technique de pêche vertueuse et de bonne rémunération de producteurs, mmh. on n'a pas trouvé de meilleure solution. Ouais,
0: Poisca a levé euh, 8 millions d'euros, c'était au mois d'octobre dernier, euh, il y a à peu près euh, 6 mois, avec quel objectif
3: L'objectif, c'est d'aller atteindre 50 000 abonnés. Aujourd'hui, on a 20 000 abonnés actifs chez Poiscaille. 50 000, ça nous permettra de toucher 10% de la flotte française. Donc aujourd'hui, on a 250 pêcheurs partenaires qui bénéficient des bons prix de Poiscaille toute l'année. L'objectif, c'est de dépasser les 500 pour voir l'impact sur leur activité, voire sur l'état des stocks. On se dit que Poiscaille est peut-être un peu la solution à la surpêche. Mmh. On aimerait bien le, le démontrer avec les scientifiques qui commencent à s'intéresser à nous. Oui,
0: effectivement, c'est un sacré défi, notamment sur euh, les techniques de pêche. Quand vous dites de, des techniques douces, ça veut dire quoi concrètement Ça
3: veut dire toutes les techniques qui n'ont pas d'impact sur le fond. Mmh. Donc on, on exclut chalut et drague. Vous voyez, chez Poiscaille, par exemple, il y a très peu de langoustine qui est essentiellement pêchée au chalut en France. Mmh. Euh, mais par contre, on a de l'araignée de mer, du homard, du tourteau qui sont pêchés au casier, qui est un engin qu'on pose au fond et qu'on relève après. Euh, pareil sur la drague nous on fait que de la coquille Saint-Jacques pêchée en plongée donc les pêcheurs mettent des bouteilles et puis attrapent les coquilles une à une au lieu de, de racler les fonds et d'arriver à emporter les coquilles mais aussi tout le reste euh, et après les techniques douces elles ont l'avantage aussi d'être sélectives c'est à dire qu'on attrape que ceux qu'on a ciblés et on ne rejette pas de poissons morts à l'eau. En plus parce il y a un comportement vertueux là dessus c'est de dire nous on prend toute la pêche des pêcheurs et on ne prend pas juste les barres, les sols, les turbos et puis le reste tu le remets à l'eau. Mm. Et donc, ça permet d'éviter tous les rejets que peuvent générer les autres techniques de pêche. Ouais. Euh,
0: on, on en parlait avec les invités précédents, l'impact de l'inflation sur un modèle comme, comme le vôtre, vous, vous, vous le ressentez Il euh, y a, a peut-être un peu moins de consommateurs euh, Oui, on euh, le, qui on sont le prêts ressent bah, cette nous, démarche. Nous,
3: nous, on a dû augmenter les prix euh, mmh. chez Poiscaille euh, en fin d'année, ouais. euh, parce que sinon, ça ne passait pas euh, à terme. Donc, euh, et, euh, et on sent plutôt les commerces partenaires qui, eux, voient moins de consommateurs, euh, essentiellement des commerces bio. On entend le bio mmh. qui. Qui patine un peu euh, mais par contre on sent qu'il y a quand même encore un déficit d'offres dans le poisson frais euh, hors des supermarchés donc euh, le marché il est encore là et les consommateurs euh, bah, qui ont envie euh, de s'impliquer et de financer la transition avec leur consommation, euh, je pense qu'il y en a encore un petit
0: peu. Il y en a encore, évidemment, plutôt optimiste. beaucoup. Merci beaucoup, Charles euh, Guériac. Et on souhaite évidemment bon vent à Poiscaille et à vos pêcheurs Parfait, partenaires. Merci voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.